0: 大家好，欢迎来到剧 talk， 我是安安。今天的节目当中要跟大家聊的是《Voice 4， 是 TVN 在今年的6月份播出的连续剧。那是由《捉迷藏》还有《伟大的秀》的申永辉导演跟《Voice》系列的电视剧的马贞元编剧合作打造。要说有什么不一样的话，《Voice》的前三季是在 OCN 制播，那第四季的改由 TVN 播出。那第四季的剧情呢？他是在讲说。嗯，就是死守住犯罪现场的这个 Golden Time 黄金时间的112的举报中心队员们，他们会去韩国非常有名的一个观光的圣地，就是济州岛。但是实际剧中呢，它是以一个虚拟的岛屿比魔岛来称呼它，然后去对抗这个处罚少年，然后并残忍杀害了整个家庭的这种拥有多重人格的连环杀人魔，然后在这个村庄里面展开的激烈斗争。那这个惊悚推理韩剧《Voice 四》呢，它是由李河娜跟宋承宪主演，就是延续前几季那个一二举报中心的黄金时间组的这个热血办案的精神，他们又再度的出动去找出嫌疑犯。这样，那《Voice 四》是这个系列第三季相隔两年之后推出的新作品，新一季一样是李河娜带领的老班底，那那男神宋承宪的加入就加入了一股。新的气象吧。那他这回呢，在这个系列里面呢，我觉得是有别过往张赫跟李正宇比较暴裂或是淫郁的性格吧。就是在第一集当中，他的亲妹妹就是被夏人魔呢痛下毒手，在这样撕心裂肺的心境下，呢，他还是可以有着冷静跟理性的。一个思考，然后集结李和娜她的那个听声辨位那种办案的方式去追凶手，然后她在发现场呢也是展现了她的武打实力。那真的不得不说啦，李赫那真的好瘦啊，他的身材怎么可以保持的这么好？然后我觉得 Voice 系列是因为他一一,一,一直是他饰演这个女主角江劝酒，所以才会让我一直想看。因为我蛮难想象说，嗯，有谁可以来代替他演这个角色？我觉得钟心长的这个形象应该就是蛮深刻的印在大家心中。然后看幕后花絮的时候，也会发现他在片场其实就笑起来很可爱，就很像小孩子。所以她算是我蛮喜欢的一个韩国女演员之一。那刚刚讲到的老班底嘛，就是包括孙恩书啊、金仲国还有宋宝剑，他们就是第一季到现在呢都是黄金时间组的成员。除此之外呢，白承炫饰演的沈大志，就是他在第一季当中是把张赫看成亲哥哥般信任的人，但最后他就是被那个金彩玉饰演的这个杀人魔虐待，然后他有了那个创伤症候群，就离职停薪这样。那在这一季呢，他又回归重新加入了那个黄金时间组。我发现白承炫他当了爸爸之后，多了一种成熟的大叔气质，就是变稳重又变帅的感觉。我觉得他也很适合演警察，我觉得这算是惊喜回归啊！就是身为《Voice》的粉丝，我就很开心看到他又出现。那再来这季的男主角宋承炫饰演的一个这个美籍韩裔的警察 Derek Jo， e 他自己其实就是。很怕被拿来跟前几季的男主角们做比较，他接戏之后压力很大，他无时无刻都在研究剧本。那大量的动作戏，他其实几乎都是亲自上阵的，因为在幕后花絮当中可以看到說，说有一场戏是要从那个高楼的窗户跳到那个车顶上，然后再从车顶滚落到地面。那导演为了安全，当然是指定替身，就是说你一完成前半段的跳窗的动作，然后宋承宪他就很万邪的说他可以做到的，但是导演一直。不。不让他跳，他就很不甘心说：“哎呀，这种程度的话，直接跳下来就好啦，大概二十公尺而已。”所以其实观众可以在这部剧当中看到他非常多的那个武打动作场面，其实都很精彩。那接下来一定要讲到就是这一届大魔王啊，李奎炯饰演的董方明。大魔王除了就是跟主角们上演这位激烈的枪战对峙 啊， 然后把剧情推入高潮之 外， 他演的这个角色之后 呢， 就是人气比较高 哎， 因为他的细腻演技就蛮深植人心的。因为李奎炯在剧中饰演的这个角 色， 他是有四个人 格， 就是多重人格的人。他其实就是一个解离性身份的患者 嘛， 他就是一种属于心因性的障碍。多重人格的特征就 是， 他可能会解离性的失忆 啊， 然后身份认同的转变。那他如果出 现， 就是患者可能会出现两个或是两个以上明显不同的身份或是人 格， 那就是有点像是 说， 在一个身体里面住着好几个灵魂的意思。所以呢，他在剧中他才会有转变成女性的形貌的时候，不得不说，虽然就是这一季有两个大咖的加持嘛，可是还是难敌李奎炯的声量。但是为什么？因为我觉得李奎炯在《boys》四当中这个角色的铺排下，让李河娜跟宋承宪在办案的过程当中就是摸不着头绪，然后看不清楚，可是却在就是很真切在人心的黑暗下诱发出。其实是最深层的那种恐惧感，我觉得这种心理悬疑路线的，然后去还有这种逻辑推理的分析比重当中呢，它利用的人类对于黑暗或是孤立无援的慌乱，让观众知道说，恐惧其实是藏不了的。那这些由恐惧组成的，就是抑制不下来，反而就是。你看了之后，会反而就更想要冲破内心恐惧的那种感觉。虽然我觉得对李奎中的印象本来就是饰演坏人的形象，但是这部剧有让我就是用更又更惊艳的感觉。毕竟。他这在里面一开始出场都是以一个妖艳、很鬼魅的那种姿态走进命案现场，然后到真实面孔现身之后，又有一种很阴森、惊悚的语调转换吧，就整个散发出就很像邪教的感觉，有着那种极致的恐惧感。我觉得这也是他受到观众喜爱的原因，因为他真的把这个变态小恶魔演的蛮可怕的。再来讲到剧本题材嘛，就是在结局的时候呢，其实字幕上面有打上本季的那个创作重点，就是它是摆在现代人家庭核心改变啊，就彼此疏离，然后很少沟通或倾听，所以造成了许多社会问题，然后就是用这样去创作的，所以可以看到在不同的。集数当中呢，其实基本上都是以这样的逻辑去进行的。从一开始的那个灭门惨案啊，就是其他的分级其实跟家、家庭这些关键字都有着很大的关联性，以至于到后来整个邪教少郎村的问题呢，其实每个来到少郎村的村民也都是因为家里发生的问题才来投靠这个没有血缘的家族，甚至就是延续在。嗯，董芳敏身上嘛，他的身体其实也是可以看成是住了很多灵魂的家嘛，就彼此在没有沟通的状态下去造成的这个犯罪的事实。所以我觉得编剧在人物跟故事上的设定真的蛮不错的，就我很喜欢。那看过很多惊悚类型的影集，你就会发现，往往令人畏惧的就不是那些鬼怪，是写实的人生啊，就随时你可能会变成受害者的那种真实的临场感。那我觉得韩剧在近几年的这种惊悚的制作真的是蛮成功的，就是除了一再的推理破案的方式来讲解剧情啊，但是其实它不是为了就是为了吓你而拍的，反而是要贴近社会的层面，然后去讲这些犯罪案件，来描绘出一些社会边缘的。嗯、呃，需要关怀跟正视的情况，就是哪怕这些影片在商业上获得成功，但是它还是会铺排了一些让人醒思，然后反省的作用。所以我觉得《Voice》是它是用这一次还是用不同的那种恶的元素，去挑战一些正义啊，或是如何战胜犯罪的恐惧等等。虽然那些社会案件有可能就是未解或者无解，但是它还是透过影视作品呢，给观众跟大众一些希望。那《Voice》系列，我觉得它算是对于写实犯罪进行了非常大胆的探索。除了就是打破一般情节的单一观点结构吧，就是它里面的犯罪者呢，他在外在的伪装是一层一层剥开的，所以就形成了一个很悬疑的情境。那在里面的情节，我觉得不。不管是哪一季啦，就最可怕的应该还是在于精神恐惧这方面。剧情就是会夹带着不同的，比如说杀人道具啊，或者是在各个系列的杀人魔眼神当中，就是透露了很深的怨恨之类的。就是他接近受害者时，不单单只是表现出了血腥的层面，在人性啊、精神的这方面也是，嗯、呃，表现出了跟恐惧对抗的这方面。那纵观来说，我觉得《Voice》4前面的集数节奏安排是还是很惊心动魄，每一集还是很惊悚，就是、他的命案还是很可怕，然后步步逼近的杀人犯，就是让你看了、啊、你还是会觉得说，哎、欸，毛骨悚然。那他在。那《v o 是在韩国依旧是最高收视率收官了。不过，我觉得整片来看，就是到了尾声的时候，在节奏跟逻辑上，虽然不至于烂尾，可是好像蛮多人觉得说，哎、欸，有点虎头蛇尾的感觉。最后好像结束了太过容易、太理所当然的，就有点可惜这样。那大家也可以看到，在结尾的时候呢，李河娜就意外发现说，哎、欸，自己跟小时候的那个董方敏在医院其实是见过面的。然后在医院，还有一个很神秘的女子，就是 g a r n i s Lee 呢，也跟她就是跟她耳朵听力的秘密是有关的。然后他就发现说，哎，自己好像是以前医院实验的对象。他为了要追查这个真相，李合，那又要跟这个神秘女子呢，就是搭车一起离开。可是没想到。车上的司机呢，竟然是方继水。那结尾就是留下了这个悬念，你真的没想到吧 ？Voice 二的大魔王方继水，就是陈绿呢，他竟然又惊悚的现身，而且还带走了女主角李赫娜，就是埋下了一个剧情伏笔吧，就是在铺梗第五季嘛。那虽然。这个车播出的时候呢，它其实是正值奥运期间，可是它的收视率还是很高啊，在韩国是创下了四点四，刷新的最高收视纪录，就是完美下档。那我自己是 Voice 系列的忠实观众，但我觉得这届剧情啊，确实没有前三季来的吸引人。然后我身边朋友可能也觉得说，还是第一季最好看。我觉得可能是第一季的张赫真的太经典，然后第二季的李镇愈他的大叔魅力有太高的关系，所以但是宋承宪呈现出来的人物这个魅力是跟他们不一样。虽然说我没有不喜欢他，然后他拍动作是也超帅，就是整部作品其实是有。感觉有电影的品质，然后剪辑的也很流畅，气氛营造的也很好，我觉得是很可看的。至于就是说，可能有预告说可能会有第五季，那我自己会觉得他已经拍了这么多季了，接下来不是大好就是大坏，就是要看编剧怎么去写这个故事了。那今天就跟大家聊到这边，如果之后还想了解更多剧集的话，一定要正式收听我们的剧 talk。那我们就下次再见喽，拜拜。